0: Que el Señor nos es bendiga en este día por siempre, hermanos, y hasta la próxima. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación Encaminando con Jesús. Esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de. Alo de Lara. Y su servidora, María Beltrán. Y esta tarde vamos a seguir en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento um, con. La Vida de los Profetas, ¿verdad? Y titulamos nuestro programa, Los Mensajeros de la Promesa de Dios. Entonces, eh, estamos um, en, este, en este recorrido, como les dije anteriormente, y vamos a hablar acerca del Libro de las Lamentaciones y el profeta Ezequiel esta tarde, ya nos encontramos en los profetas en el tiempo del exilio, el profeta Ezequiel un poquito antes del exilio, pero también sobre todo durante el exilio. Entonces, a los vamos a invitar esta tarde a que nos llamen y nos compartan eh, una pregunta, porque queremos recordarles que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa y definitivamente eh, le dan esa eh colaboración y ese este, acompañamiento ¿no? a nuestras tardes de miércoles de formación. Entonces, la pregunta que queremos hacerle esta tarde es, ¿cómo has visto realizada la promesa de cercanía y consuelo de Dios en tu vida? Y vamos a invitarlos en su momento a que nos llamen al 1 701 03 7, Entonces, como siempre, vamos a darle inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor y posteriormente ah, vamos a hacer una reflexión eh, acerca de estos mensajeros de la promesa de Dios y vamos a comenzar nuestro recorrido verdad que de esa tarde, este momento en el que nos toca acompañar a Ezequiel y al pueblo de Dios en su estancia en la tierra prometida después de que han sido eh, uh, conquistados por Babilonia. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del
2: Espíritu Santo. Amén. Oh María. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Esta tarde pasaremos la reflexión en la homilía titulada Con el profeta Ezequiel, en la Escuela del Amor de Dios, que Monseñor Joseph Clemens pronunció en la Ciudad del Vaticano en el 2010. Monseñor Clemens nos dice que el profeta Ezequiel revela la promesa y el proyecto que Dios quiere realizar en su pueblo. Menciona que la promesa de Dios es una alianza de paz que permanecerá para siempre y es un compromiso divino, sin una fecha de caducidad. Nos comparte también que los hombres no merecen esta alianza, y se trata de un don, de un don único de Dios, simplemente porque Dios ama a los hombres. Ese que presenta como contenido de la alianza tres promesas, de las cuales Dios mismo es el actor principal con estas palabras. Les dirás... Así dice el Señor Yahvé. Número uno, los multiplicaré y estaré en medio de ellos para siempre. Finalmente, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La primera promesa recuerda la exhortación de Dios en el libro del Génesis a la fecundidad. Pero en cuanto al crecimiento de su pueblo, pone el acento en la participación divina. Ezequiel está plenamente convencido de que Dios es el Señor de la vida. La segunda promesa proclama la futura morada de Dios en medio de su pueblo. Es la visión del nuevo templo que estará en medio del país. Dios no permanece lejano, por encima de las nubes, sino que para los suyos estará siempre presente y disponible. Esto significa que el hombre puede dirigirse directamente a él, especialmente en los momentos decisivos de su vida, como un verdadero maestro de la vida y de la escuela del amor. La tercera promesa, llamada fórmula de la alianza, recuerda en la primera parte... Yo seré tu Dios, al primer mandamiento del dec decálogo y, al mismo tiempo, confirma la singular elección de su pueblo. Ellos serán mi pueblo. Todos sabemos que muchos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo buscan otros dioses, como la riqueza material o la imagen pública. Esto vale también para tantas relaciones sociales a veces también para la vida familiar y las relaciones de amistad. Es decir, se obedece a los modelos de interés, que en este momento están de moda en el mundo. Todos sabemos que el proyecto de amor de Dios no es fácil, pero al mismo tiempo sabemos que contamos con la promesa de Dios, de mantenerse cerca de nosotros y de brindarnos su consuelo, tal como nos fue anunciado por el profeta Ezequiel y que fue realizadas plenamente en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y usted, hermano y hermana, que escuchas en este momento, platícanos cómo has visto realizada la promesa de cercanía y consuelo de Dios en tu vida. Llámanos. Al 1 701 0373
1: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Alo. Eh, estamos con este profeta, con este profeta Ezequiel, y qué maravilla las promesas que hace Dios a su pueblo a través de este profeta. Eh, toda esa, esa permanencia, ¿verdad?, que decíamos... Eh, la semana pasada que se hace verdad en Jesús esa promesa mesiánica que nos habla de que Dios nos va a hacer una va a hacerle esa alianza al Rey David no y a través de Jesús es que Jesús muestra la Dios muestra la cercanía tan importante que tiene con su pueblo muchas gracias y entonces continuamos nuestro recorrido como dijimos anteriormente y vamos a continuar con nuestros profetas que comentamos, son las figuras centrales en el Antiguo Testamento. esto Ellos van a insistir en un culto exclusivo a Yahvé. Esto es un poquito recapitulando lo que dijimos eh, la semana pasada. Se insiste en un culto exclusivo a Yahvé porque no es que el pueblo no le diera culto a Dios, pero... Eh, dividían, ¿verdad?, el culto entre Yahvé y los otros dioses eh, buscando ciertos privilegios. Entonces, otra cosa de la que nos van a hablar los dios, los profetas es de una verdadera justicia para los pobres, ¿verdad? Era un escándalo la opulencia en la que vivían algunas personas, sobre todo la monarquía y lo de las clases este más privilegiadas y la miseria en la que vivían la clase baja, ¿verdad? Entonces, esto va a ser, van a ser sobre todo un llamado a tener una relación correcta con Dios y con el prójimo. Entonces, ellos van a llevar un mensaje de advertencia, ¿verdad? Si ustedes no escuchan la voz de Dios, va a pasar esto. También van a traer ese juicio, ¿no? Y, sobre todo, vamos a tener unas palabras de consuelo. Vamos a tener esas palabras de esperanza al pueblo. A pesar de lo que estamos viendo, Dios permanece a nuestro lado. Entonces, también algo muy importante que debemos de recordar es que los profetas están conectados a Moisés y a la alianza, ¿verdad? Y sobre todo vamos a preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Es lo que van a hacer los profetas, no yo, perdón. Van a preparar al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasa antes del exilio? Nos encontramos eh, con Asiria, ¿verdad? Eh, ya, ya en este tiempo, en este momento, el pueblo del norte ya ha estado, eh, ya fue conquistado por Asiria y ya no se sabe en realidad dónde quedó el pueblo de Dios porque se se casaron, ¿verdad? Se se mezclaron interreligiosamente y también entre ellos con los asirios eh, debido a la posición tan estratégica con la que Asiria este realizaba sus conquistas y ahora también el pueblo del sur va a estar amenazado por Asiria. ¿A ah, qué es lo que está pasando? Eh, Babilonia entonces este, esta Asiria que había estado en ese apogeo en esa en ese poder por 200 años va a sucumbir ante Babilonia verdad Babilonia va a emerger como una gran potencia y en este tiempo el profeta Naún va a profetizar la caída de Nínive cuando Asiria todavía era poderosa verdad la capital de Asiria que es Nínive va a caer ante Babilonia y vamos a, lo hace como una lucha entre el Señor y el mal. El profeta Habacuc, por su parte también en este tiempo, va a presentar el peligro de Babilonia como respuesta de Dios a las injusticias sociales, ¿verdad? No estamos haciendo lo que Dios está pidiendo y también él va a advertir que Nabucodonosor va a ir más allá de Nínive y Egipto. Entonces decíamos, para entender un poquito mejor, eh, las potencias más importantes de ese tiempo eran tanto Asiria, Babilonia y Egipto. Sobre todo Asiria y Egipto habían sido como grandes potencias durante mucho tiempo. Ahora se le suma Babilonia. Babilonia va a conquistar entonces a todos estos a todos estos este, potencias de ese tiempo, pero nos dice Abacuc que no se va a detener en Nínive y Egipto, sino que eh, posteriormente también el pueblo de Dios va a sucumbir, y así es como pasa, ¿no? En el 597 tenemos el sitio de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén es sitiada y el rey Joaquín, que es el que se encuentra en ese tiempo, eh, gobernando va a ser deportado a Babilonia también vamos a tener la deportación de dirigentes y artesanos de Jerusalén Se, je, decíamos que las clases que pueden generar una rebelión son las que van a ser deportadas y el rey Matatías que era el tercer hijo de Josías este va a ser puesto en el poder por Nabucodonosor um, él va a ser llamado Sedequías y gobierna a lo largo de diez años, pero él mismo inicia una rebelión contra Babilonia, va a buscar independizarse. Y Jerusalén, entonces, perdón, Nabucodonosor va a regresar a Jerusalén diez años después de la conquista y en este tiempo, eh, el rey Sedequías va a ser capturado Jerusalén va a caer la resistencia que estaba poniendo Sedequías es aplastada asesinan a sus hijos a él mismo le sacan los ojos y lo llevan cautivo a Babilonia terrible verdad terribles eventos Este, entonces en este, en este tiempo lo que se está viviendo en Jerusalén es que se incendian el templo, destruyen todos los ganados, incendian los, perdón, los los campos, incendian los campos y se vive en verdad un momento eh, pues muy terrible, ¿no? Y por eso es que decidimos también esta tarde ver el libro de las Lamentaciones, que es un libro muy corto, todos los invito a que lo lean, este es un libro muy corto, pero que les va a hablar de... Eh, ¿Cómo se encontraba el pueblo? ¿verdad? ¿Cuál era la situación eh, psicológica y religiosa del pueblo de Dios? Entonces, en este momento tenemos al profeta Ezequiel, pero antes de hablar de Ezequiel, los vamos a llamar a, a ustedes también, les vamos a, a hacer ese llamado para que nos, nos hablen esta tarde. Y nos compartan cómo han visto realizada la promesa de cercanía y consuelo de Dios en su vida. ¿Verdad? En nuestro tiempo también estamos viviendo situación, una situación muy difícil, unos más que otros. Pero esta pandemia nos ha dejado ese sentido. Yo recuerdo al, fin, al inicio de la pandemia. Ah, teníamos esa sensación de no saber si vamos a sobrevivir la pandemia, verdad. Aún estamos, no sabemos si vamos a sobrevivir la, la pandemia, pero estamos en un momento un poquito menos difícil, aunque los números del COVID están subiendo. Este, aún estamos viviendo una situación difícil, desempleo, desalojo, este, y por eso es que estos momentos nos permiten acercarnos a las personas que también necesitan del consuelo y del apoyo de Dios. Nos, nos dan esa oportunidad y también nos dan la oportunidad de preguntarnos cómo vemos realizada la promesa de cercanía y consuelo de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cómo hemos visto que Dios se encuentra al lado de nosotros? Tal vez hemos tenido un familiar esté muy enfermo y que ha sobrevivido a la pandemia. Tal vez hemos experimentado la cercanía de los miembros de nuestra familia cuando ya casi no los veíamos, cuando nuestras familias estaban desintegradas en cierta manera por los horarios tan, tan poco, eh, que no coinciden, ¿verdad? Y, y en cierta manera, la pandemia nos dio oportunidad de volvernos a reencontrar como familias. Cualquiera que haya sido la situación, los invitamos a que nos llamen y nos platiquen, ¿verdad? Cómo vemos realizada la promesa de cercanía y consuelo de Dios en su vida. 1-800-701-0373 Y entonces vamos a comenzar con el profeta Ezequiel, ¿verdad? El profeta Ezequiel les habló a unos judíos que experimentaron el exilio y también a sus hijos. El profeta, este, en la caída eh, de Judá, nos, él, él nos hablaba de que esto se debió a la, a la corrupción del culto y de las creencias religiosas, algo muy importante de lo que hablaba el profeta Ezequiel, es que Dios no fue infiel, ¿verdad? Eso es por seguro. Dios no ha sido infiel y llama al arrepentimiento y a la esperanza, ¿verdad? Nos habla de que esta es la más fina en enunciación de la teología deuteronómica de retribución. Entonces, Yahvé no perece con su gente. ¿Y por qué decimos que Yahvé no perece por su con su gente? En una ocasión decíamos... Eh, repetimos una y otra vez en la historia deuteronómica, de que eh, a diferencia de otros de otros pueblos en los que el dios de la guerra iba a pelear con ellos, llevaban a su dios de la guerra a pelear con ellos, Yahvé ganaba las, las batallas por su pueblo, ¿verdad? El pueblo, en verdad, en algunas ocasiones decíamos es solamente un espectador, ¿verdad? Entonces Yahvé no perece con su gente, él, él lo ha permitido. Pero sin embargo, Yahvé se va a mantener fiel a la promesa que le hizo a la dinastía de David. Ah, entonces, vamos a ver que este libro es la memoria de un sacerdote que es exiliado en Babilonia en la deportación del 597. Entonces, él mismo se encontraba en el exilio, ¿verdad? De qué manera él como dijimos anteriormente, va a interpretar esta caída de Jerusalén como un juicio por las faltas del pueblo. Pero también va a esperar una restauración en la tierra de Israel bajo una alianza renovada. Entonces, él, él nos va a hablar a base de alegorías, de parábolas, de relatos de éxtasis y acciones simbólicas y visiones. Así es como va a presentar sus oráculos, ¿verdad? A través de ellos le habla al pueblo lo que Dios quiere decirles. Entonces, Dios castiga a Judá por su pecado. La deportación ya es inevitable. El templo de Jerusalén es destruido, ¿verdad? Habla también de la alegoría de la esposa infiel. Y aquí vemos que hace eco a la voz del del profeta Oseas, ¿verdad?, que también habla de una esposa infiel. Bueno, pues Ezequiel vuelve a hacernos esta, nos vuelve a traer este mismo tema, eh, habla de de Israel como esposa infiel y nos dice, ah, yo pasé cerca de ti, lo tenemos en el capítulo 16, y dice yo pasé cerca de ti, te vi debatiéndote en medio de tu sangre y te dije vive tú que pierdes tu sangre y crece como una hierba del campo. Entonces comenzaste a crecer, te desarrollaste, te convertiste en una jovencita, tu pecho se afirmó y tu cabellera creció, pero estabas desnuda, no tenías nada. Entonces pasé cerca de ti y te vi. Era el tiempo de los amores. Eché sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez y te hice un juramento, hice una alianza contigo, palabra de Yahvé, y tú pasaste a ser mía. Entonces, Yahvé habla de eh, Israel como, como su esposa, ¿verdad? Ah, pero es una esposa que se ha seducido ante otros dioses, ante los dioses de otras, de otras naciones. Ah, um, también vamos a ver que el profeta ah, habla de un juicio sobre otras naciones, sobre otras naciones que han atacado a su, a su Israel, ¿verdad? Pero también vamos a ver que hay algo muy importante con Ezequiel. Vamos a tener las profecías de restauración. Y también nos dice que un futuro templo va a ser construido cuando se cumpla la alianza. Entonces vamos a tener el llamado y la vocación del profeta, ¿verdad? Dios, vemos el llamado de Ezequiel, pero antes de continuar con el llamado de Ezequiel, queremos llamarlos a que nos llamarlos. Yo continúo con lo mismo, ¿verdad? Los invitamos a que nos llamen ustedes y nos digan cómo han visto realizada la promesa de cercanía y consuelo de Dios en su vida, ¿verdad? Cómo Dios se ha hecho presente en su vida, dándoles esa cercanía y ese consuelo. Llamándonos al 1 701 03 73 1-800-701-03-73. Ok, entonces tenemos eh, el llamado y la vocación del profeta. ¿verdad? Nos dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí y estaba escrito de los dos lados. En él había cantos fú, fúnebres, gemidos y lamentos. Y me dijo, «Hijo de hombre, come lo que tienes delante, como este rollo, y ve a hablar a los israelitas». Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo, «Hijo de hombre», Alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy Yo lo comí y hiere en mi boca dulce como la miel Y él me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mi palabra ¿verdad? Entonces, este, esta, um, este llamado al profeta, al profeta Isaías y de una manera, como una metáfora, ¿verdad?, comer el rollo, comer la palabra de Dios y que esa misma palabra de Dios va a ser lo que va a comunicar a los israelitas. Um, entonces, el, el profeta va a tener esta, esta visión, ¿verdad? El profeta va a ser llevado a Jerusalén con otros exiliados y van a ser detenidos cuatro veces, y en cada alto que hacen en el camino, ve el culto y los rituales paganos que están en los escalones del templo, ¿verdad? Él va a estar en la ladera de la montaña y desde ahí va a ver a Jerusalén. Va a ver el Espíritu de Dios que se aleja de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Es muy importante, ¿verdad? Porque los exiliados están tristes, están desesperados porque el, ellos piensan eh, que el Espíritu de Dios se encuentra en el templo, solamente en el templo, ¿verdad? Ahí tenemos este, uh, la presencia de Dios, pero de esta manera eh, el profeta les está diciendo a través de estos oráculos que el Espíritu de Dios no puede ser contenido en un solo lugar, ¿verdad? Nos decía Elo en la en la reflexión de esta tarde, nos dice que la morada de Dios se encuentra en medio de su pueblo, ¿verdad? Es la visión de ese templo que estará en medio del país, porque Dios no se va a mantener lejano. Esa es la, pro, esa es la promesa de Dios, que va a estar en medio de ellos para siempre, por encima de las nubes, ¿verdad? Este siempre va a estar presente y disponible, y por eso es que les preguntamos esta, esta tarde cómo se ha hecho presente Dios en medio de ustedes, ¿verdad? Sabemos, y es la promesa que nos hace Dios, que Él siempre va a encontrarse en medio de nosotros, al igual que le hace a este pueblo en medio del exilio. A ah, entonces, el hombre siempre puede dirigirse directamente a Dios, ¿verdad?, especialmente en los momentos decisivos de su vida. Dios se presenta ante nosotros como ese maestro de vida y, en, y a través de esa escuela de amor, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia de Dios, por eso los invitamos a que nos compartan cuál es su experiencia de eh, la presencia de Dios, de la presencia del consuelo de Dios en su vida. Llamándonos al 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. También este, nos damos cuenta que eh, de los continuos fracasos, ¿verdad?, ante un pueblo tan obstinado, ¿verdad? El pueblo de Dios es un pueblo eh, de cabeza dura, ¿verdad? Entonces, Dios hace uno y otro esfuerzo por que porque porque su pueblo se mantenga fiel a Él, pero nos damos cuenta que, en cierta manera, pues no es. No es fácil que el pueblo se mantenga uh, fiel a Dios, ¿verdad? No has, a, hemos fallado una y otra vez en mantenernos este, fiel a Dios y, a, al parecer, en este libro, Dios este, abandona a su pueblo, ¿verdad? Es así como lo ve, como lo ve el pueblo, que Dios lo ha abandonado, pierde su monarquía. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran este, lo, lo que mantenía al pueblo, lo que le daba identidad a ese pueblo. Bueno, pues era su rey, era su reino, y era su Dios, ¿verdad? Un solo Dios, un solo rey, un solo reino, y van a perder. Ellos ya no van a volver a ser dueños de su tierra. Van a estar, les van a permitir, vamos a ver, posteriormente regresar a la tierra, pero ya, ya no van a estar ahí como dueños y señores, de su tierra, ¿verdad? Este, Entonces, su rey también, nos damos cuenta, ya no tienen su rey. Este, Entonces, van a perder esa monarquía, van a perder su independencia y van a perder también su orden religioso. Entonces, es como ahora en este exilio, es como que el pueblo nos dice desanda el camino y retorna a Egipto. En cierta manera, han perdido su tierra nuevamente, ¿Verdad? Van a regresar entonces al exilio. Es un recuerdo, ¿no? Como esto ya lo hemos vivido antes, ya no estamos en nuestra tierra. Y yo creo que este es un buen momento para que nosotros recordemos que nosotros también nos nos encontramos en el exilio, ¿verdad? Este no es nuestra patria, esta no es nuestra tierra prometida. Eh, nosotros estamos en camino al cielo y esta ahí es donde se encuentra nuestra patria celestial, entonces, en, durante el camino, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para, en realidad, ser herederos de la gloria que Dios nos tiene prometidos a cada uno de nosotros? Al igual que el profeta Miqueas también nos da esa promesa de una alianza de paz, ¿verdad? Y sobre todo, la promesa que les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, el profeta nos habla en el capítulo 11 de esto precisamente, de darles otro corazón. Les dice, yo pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Voy a arrancar de su cuerpo el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne a fin de que sigan mis preceptos y observen mis leyes poniéndolas en práctica. Así ellos serán mi pueblo y yo Seré su Dios, ¿verdad? Esta promesa tan maravillosa de ser, de que este él, él se va a mantener firme a su promesa, ¿verdad? Yo voy a ser su Dios, eh, como nos decía nuevamente, nos decía Elo, yo, este es eh, el primer mandamiento del decálogo, ¿verdad? Y al mismo tiempo va a confirmar la elección que él ha hecho por este pueblo de Israel, entonces también nos habla de aquellos cuyo corazón va detrás de sus ídolos y de sus abominaciones. Nos dice: Yo haré caer sobre sus cabezas su mala conducta, oráculo del Señor. ¿Y cuáles son esos ídolos que en este momento nos, nos uh, seducen a nosotros, verdad? Nos habla, nos hablaba algo en la, en la reflexión de la riqueza material, de la imagen pública, todo, todas estas cosas, este, las relaciones sociales, eh, que nos seducen, ¿verdad? Se nos olvida qué es en realidad, quién, en dónde es, en dónde nosotros tenemos que poner nuestra fe, en dónde es donde tenemos que poner nuestra confianza. Nos dice eh, en, este, en este pasaje del profeta Ezequiel, que entonces los querubines desplegaron sus alas y las ruedas se movieron junto con ellos. La gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos en lo alto. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente de la ciudad el profeta el profeta Ezequiel es es un es un profeta que um, tuvo un, un momento verdad muy muy difícil en la historia del pueblo de Israel ya dijimos también este él nos va a mostrar la historia de la ciudad nos va a mostrar lo que ha sido la prostitución y la idolatría y también nos nos da un un pasaje muy hermoso acerca de los pastores de israel porque nos habla este hay de ustedes pastores de israel que solo se preocupan por ustedes mismos nos, nos dicen nos han reanimado no han reanimado a la oveja agotada no se han preocupado de la que estaba enferma ni curado a la que estaba herida ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscando, ni buscado a la que estaba perdida. Ah, es un llamado entonces, también dice, yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Yahvé, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada y curaré a la que está «Herida, reanimaré a la que esté enferma y velaré por la que esté sana, y yo las cuidaré con justicia. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único para que se preocupe de ellas a mi servidor David. Él será su pastor, yo Yahvé seré su Dios, y mi servidor David su príncipe». Ya no experimentarán más hambre, ni pasarán más esa humillación ante los demás pueblos. Porque yo soy Yahvé, su Dios, y ellos son Israel, mi pueblo. Palabra de Yahvé. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero, y yo soy su Dios. ¿Verdad? Entonces, es una manera muy, muy hermosa en la que Dios le regresa la esperanza al pueblo, que se encuentra en este momento tan Tan triste, ¿no? Este. Y vemos que después del juicio va a imponer eh, esta. Este. Les va a dar el perdón, ¿verdad? Va a prometer entonces establecer otra alianza llamada perpetua. La, la alianza perpetua que Dios va a realizar con su pueblo. Y volvemos nuevamente a lo que llamamos, ¿verdad? La. la la promesa mesiánica en este, en este pasaje donde habla acerca de David eh, nos recuerda la, la promesa que le hizo a David y a través de dónde va a nacer Jesús nuestro Salvador. Entonces llámenos, llámenos y platíquenos acerca de la cercanía y el consuelo que Dios ha traído a su vida llamándonos al 1-800-701-0373. Y yo quiero recordar el consuelo que Dios ha traído en mi vida y yo creo que muchos consuelos, tantos que <ríe> no sé por cuál decidirme, pero Dios ha caminado ha caminado conmigo a mi lado. Yo puedo contarles de de mi hijo que estuvo muy enfermo de asma, muchas veces no estábamos seguros que íbamos a llegar al hospital, verdad, no, no sabíamos que íbamos a llegar, más bien quiero decir al consultorio médico, porque mi doctor era tan bueno que nos esperaba en su consultorio, le llamábamos y llevan al consultorio y allí nos esperaban este con, con la medicina para el niño, tantas veces este, que le que le ponían en su venita, ¿no? Entonces todo ese camino todo ese recorrido, este, otro de mis niños también tenía unas alergias terribles, ¿no? Y vemos cómo uh, escucha Dios nuestras palabras, escucha Dios nuestra oración, se mantiene con nosotros en ese camino, aunque nosotros no lo sepamos, sean cual fueren las uh, las circunstancias, las circunstancias por las que estamos pasando, algunas veces hasta un examen tan difícil que no creemos que eso quepa en nuestra cabeza no y nos encomendamos nos encomendamos a Dios yo recuerdo cuando cuando era soltera y estaba en la escuela y había un, una imagen del señor de los trabajos y entonces yo no sé en qué momento no recuerdo quién me dijo que el señor de los trabajos era muy milagroso o tal vez eh, era el, el templo de san josé y en el templo de San José el Señor de los Trabajos estaba en la parte de atrás del templo y tenía esos milagritos, ¿no? Que tanto utilizamos en, en México, no sé si en otros países de América Latina, pero le pedimos a Dios un, un milagro, que si se me alivia mi mano y le llevan una manita y se la y se la dejan aquí, ¿no? Entonces tenía tantos tantos, tal vez ahí fue donde yo empecé a creer que el Señor de los Trabajos intercedía por nosotros y tal. Es una imagen en realidad de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, yo en aquel tiempo no sabía que era Jesús, pero <ríe> en la advocación del Señor de los Trabajos, entonces iba a tener un examen difícil y pues iba a pedirle, iba a rezarle al Señor de los Trabajos y de esa manera entendía la presencia de Dios, aunque en, no sabía exactamente cómo funcionaba, ¿verdad? Tal vez no tenía el conocimiento de saber que Dios estaba caminando conmigo, pero sabía dónde encontrarlo y sabía este cómo, cómo pedirle esa, esa pues ese bien, ¿verdad? Y, y también los invito a ustedes a que nos a que nos acompañen esa tarde, a que nos, a que nos llamen cómo eh, han visto realizados las promesas en las que Dios nos promete que va a estar cerca de nosotros y que va a consolarnos en los momentos más difíciles, ¿verdad?, que pasamos. 1-800-701-03-73. Entonces, ¿cómo es que este, el, el, el pueblo de Dios, en lugar de confiar en su Dios, verdad va a tener vamos a hablar de esta prostitución e idolatría con otros dioses también con estos tratados con otros pueblos cuando habíamos visto que no deberían hacer tratados con otros pueblos solamente tenían que confiar en Dios tenemos que realizar tratados con Egipto con Asiria con Babilonia este entonces el el, el Señor dijimos va a prometer que se va, va a permanecer fiel a su pueblo ¿verdad? Ahora, hay algo este, que, que se ve en este libro del profeta Isa Ezequiel. El Señor va a reafirmar que él es el autor del castigo, que ha golpeado a su pueblo exiliado, ¿verdad? Vamos a ver las, algunas etapas para el regreso. Este, ah, va, va, el pueblo va a experimentar una purificación. ¿Cuál fue la motivación este, de Dios también hacerse conocer por otras naciones ¿verdad? El, ah, cuando, ah, cuando hablamos de los hechos de los apóstoles y quiero ponerlo aquí como ejemplo cuando hablamos de las persecuciones en los hechos de los apóstoles nos vemos que nos damos cuenta que al ir este que al ser expulsados del templo, al ser expulsados de las sinagogas, los cristianos van a otros pueblos este y en esos pueblos ¿Qué es lo que pasa? Que se da a conocer. Eh, solamente lo único que hacen estas expulsiones es que Dios sea conocido por otros pueblos, ¿verdad? Un poquito más alejados, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios está invitado a permanecer fiel a Dios y a través de esta permanencia fiel, eh, estar entre otros pueblos y darse, hacerse conocer por las naciones, ¿verdad? Eh, la esperanza... Eh, también de que el pueblo se avergüence de sus faltas, se pide, se espera ese cambio interior, ese corazón nuevo, ese corazón y ese espíritu nuevo que van a ser operados por Dios mismo, ¿verdad? Para una vida digna de la fórmula de la alianza. Entonces también nos damos cuenta que el pueblo va a ser renovado y lo tenemos en esta metáfora tan importante de los huesos y el espíritu de Dios que encontramos también en este en este libro del profeta Ezequiel nos, nos dice que el profeta vio este nos dice la, la mano de Yahvé pasó sobre mí y me hizo salir por medio de su espíritu y me depositó en medio de un de un valle que estaba lleno de huesos eh, humanos me hizo recorrer el valle en todos los sentidos los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Y entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y respondí, Yahvé, tú lo sabes. Y me dijo, Profe profetiza con respecto a esos huesos. Y le tú vas a decirles, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que... En entre en ustedes un espíritu y vivirán pondré en ustedes nervios haré que brote en ustedes la carne extenderé en ustedes la piel y colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y así sabrán que yo soy Yahvé. entonces um, nos dice hice según lo que me había ordenado y mientras profetizaba se produjo una gran agitación los huesos se acercaron unos a otros, miré y vi cómo se cubrían de nervios, brotaba carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan profeticé según la orden que me había que había recibido y el espíritu entró en ellos y recuperaron la vida se levantaron sobre sus pies era una multitud grande era una multitud inmensa ya ve me dijo entonces hijo de hombre estos huesos son toda la casa de israel ahora dicen nuestros huesos se han secado nuestras esperanzas han muerto Hemos sido rechazados. Por eso, profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, los, hasta, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Entonces, este, esta, esta profecía de el profeta, del profeta Ezequiel va a darles una gran esperanza, ¿verdad?, a todas las personas que se encuentran en el exilio. Se sienten muertos como estos huesos de la profecía. Sienten que ya no hay esperanza para ellos. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Dios les, les habla de esto a través, a través del profeta y Entonces, es ¿qué es lo que está pasando? Todas estas todas estas visiones que tiene el profeta Ezequiel, ahora que ustedes puedan volver a verlas, se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Se encuentran en el exilio, ¿verdad? Se encuentran sin esperanzas, pero el, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, les les ayuda a que vuelvan a recuperar la vida. Por eso les invitamos también a ustedes a que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373. Y también, entonces, como les dijimos anteriormente, eh, después de esta tragedia tan triste, el libro de las lamentaciones nos va a hablar precisamente del estado psicológico este, y espiritual en el que se encuentra... El pueblo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Es un momento este, pues, muy triste, y en este libro vamos a, a ver eh, cómo es que se encuentra desolado el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué lo ponemos nosotros en el en medio de los, de los profetas? Pues porque el, el libro de las Lamentaciones se piensa que lo escribió el profeta. Jeremías, ¿verdad? Entonces, ¿de qué, ¿en qué consiste el libro de las Lamentaciones? El libro de las Lamentaciones nos va a mostrar una poesía llena de dolor, ¿verdad? Vamos a ver los eventos devastadores del exilio. Y al comienzo del libro de las Lamentaciones, este libro abre, abre diciéndonos cómo está solitaria la ciudad populosa. Se ha quedado como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias tiene que pagar tributo. Pasa la noche llorando. Ah, las lágrimas corren por sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos los que la amaban. Todos sus amigos la han traicionado y se han convertido en sus enemigos. Entonces, eh, Um, vamos a ver que estos eventos traumáticos que ha vivido el pueblo de Dios, eh, que han experimentado en su tierra, no solamente en su tierra, pero también en el exilio. Eh, entonces, vemos que el templo de Salomón es destruido, ¿verdad? Este, Dijimos es, eh, eh, ha sido incendiado el templo y todas las cosas que se encontraban dentro del templo han sido llevadas a al exilio. ¿Cuál es la mentalidad de estos pueblos? Pues ellos las van a poner, los van a poner en el templo de Marduk, ¿verdad? Todos, los, todos los, los instrumentos de culto que se encontraban en el templo de Salomón van a ser llevados y van a ser puestos en el templo de Marduk. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los dioses han sido vencidos. ¿verdad? Por eso es que tenemos aquí todo esto, porque Marduk ha vencido a, al Dios de Israel. Entonces, en el libro de las Lamentaciones se va a incluir una poesía de la desolación en Jerusalén. ¿Qué pasó en el exilio? ¿Verdad? Eh, nos va a hablar de las de los de las condiciones tan oscuras en que viven los exiliados, han sido encadenados, se encuentran prisioneros, ah, en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas, podemos encontrar eh, bos, bos, eh, bosquejos de lo que está viviendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Eh, entonces este libro va a hablar de las oraciones compuestas tras la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 587. Vamos a ver cuál es el designo de Dios frente al sufrimiento del pueblo. Vamos, vamos a ver que hay una gran tristeza, hay una gran angustia de un pueblo que ha sido arrancado de una tierra. A ver, decíamos que esto era la identidad del pueblo, su tierra, ¿verdad? Entonces ellos son arrancados de su tierra que está integra, integralmente ligada a su sentido de identidad. No solamente esto, ya no van a ser nunca más dueños de su tierra. También este, ellos lo entienden. Este es el castigo a sus desórdenes, ¿verdad? La caída de Jerusalén trae caos y opresión. Pero ya no se quejan. La ruina es castigo a sus desórdenes y rechazo a las advertencias de Dios. Saben que Yahvé ama a su pueblo, lo creen, lo sienten y lo reafirman. Han aprendido a amar a Dios este, en este momento, ¿verdad? Los que se encuentran en el exilio han aprendido a amar a Dios en tierra ajena. Es un momento de purificación, ¿verdad? También tenemos el... el el salmo de lo, donde nos habla de los ríos de Babilonia donde llorábamos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en en cuando veamos los salmos, pero este el salmo 136 nos habla de, de los, el momento en el que el pueblo de Dios se encuentra en Babilonia, en los ríos de Babilonia. Les piden que canten una canción, pero dicen cómo vamos a cantar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cantar si estamos este como dice en los ríos de Babilonia donde nos sentábamos um, llorábamos y llorábamos ya no me acuerdo pero ya lo veremos los que lo que los que oyeron los, los ríos de Babilonia en aquellos en los ochentas yo creo que no sabíamos que estábamos cantando este salmo verdad pues eh, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Ojalá que la próxima semana se animen a llamarnos, ¿verdad? A compartirnos lo que es su experiencia caminando de la mano de Dios y sobre todo caminando con Jesús. Muchas gracias a todas las personas que nos hallaron a través de las ondas benditas de Radio Guadalupe y también las que nos acompañaron a través de Facebook. Los esperamos dentro de ocho días y que Dios los bendiga.
2: Y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Se mantiene sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulados a lo largo de tu vida. Tenemos la limpieza que tú necesitas. Llámanos antes de que se agote al 469-662-1518, 469-662-1518 o al 214-435-7471. 214-435-7471. Esperamos tu llamada. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. ¿El estrés está causando dolor en tu cuerpo, cuello y cabeza? Para un mejor funcionamiento de tu salud, te invitamos a considerar un masaje de fisioterapia que te ayudará a desestresar todo tu cuerpo. Llama al 480-233-7160 y Rafael Villalobos te atenderá personalmente. 480-233-7160. Rafael también te puede ayudar con problemas de torceduras, tendones y espalda. No lo olvides, masajes de fisioterapia a todo el Metroplex. 480-233-7160.
1: Excepcional, preservando la sabiduría del pasado, mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udallas.edu. Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
0: Oración de una mujer por su esposo. Jesús, vengo a orar por mi esposo. Es el hombre que elegí para caminar juntos hasta el final de la vida, para amarnos, construir una familia. Gracias por escuchar KJOM. 8.50 AM, Carroll's Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio